0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Pleine Conscience du Pouvoir. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Clémentine hugol qui est enseignante chercheur en sciences de l'information et de la communication, spécialisée sur les questions de médiation et de médiatisation alimentaire. Clémentine, vous travaillez à Dijon, à l'université de Bourgogne, et j'ai eu la chance de vous entendre lors d'un sommet auquel j'ai moi-même participé début février sur le thème des troubles du comportement alimentaire. D'ailleurs nous en avions parlé avec Eliette il y a quelques épisodes de ce sommet plein d'amour et j'ai beaucoup apprécié votre intervention. Vous y parliez entre autres de la cacophonie de l'information sur le sujet de l'alimentation et j'ai vraiment eu à cœur de vous inviter ici pour nous en parler plus. Merci donc d'avoir répondu présente à ma sollicitation et bonjour déjà Clémentine.
1: Bonjour et merci beaucoup, je suis ravie et honorée d'être
0: avec vous aujourd'hui alors, pour commencer, euh, déjà, est-ce que vous souhaiteriez vous présenter un petit peu plus Et puis, comme je suis un peu curieuse, je, je me suis demandé pourquoi cet intérêt pour le sujet de l'alimentation
1: Je vais répondre déjà sur qui je suis. Vous avez déjà donné beaucoup d'éléments. Donc, moi, je suis enseignante-chercheure à l'Université de Bourgogne. Je dirige un master en stratégie de communication internationale. Et par ailleurs, je suis directrice adjointe de mon laboratoire Cimeos, qui est un laboratoire spécialisé en sciences d'information et de la communication, et on porte un axe sur l'alimentation et la gastronomie. Donc, ça fait en effet 14 ans que je travaille sur ces questions de médiation et de médiatisation alimentaire, mais aussi sur les enjeux de représentation et de pratique des consommateurs, parce que bah, qui dit discours dit exposition au discours dit influence sur les représentations et sur les pratiques. Donc, je m'intéresse à, à tout cela. Et après, je n'ai jamais vraiment fait de travail introspectif pour savoir pourquoi l'alimentation pourquoi j'y dédie tout mon temps. Oui. Euh, et je crois que ce qui m'intéresse, c'est que l'alimentation, c'est un vrai prisme pour voir le monde et ses enjeux actuels, les enjeux de genre, les enjeux de domination, d'accessibilité, de patrimoine, mmh. d'apport historique, de durabilité. Et en fait, pour moi, l'alimentation, ça ouvre beaucoup de portes de compréhension du
0: monde. Oui, c'est ça. J'étais avec cette image de porte d'entrée, en fait, pour euh, comprendre tellement de choses euh, et à plein de niveaux différents. Du coup, pendant ah,
1: jours, tu ne travailles que sur l'alimentation, mais je travaille sur euh, l'alimentation et ça a tellement, en mm. fait, de possibilités, de sujets d'entrée, etc. que, je sais pas de quoi est fait l'avenir, on ne peut jamais dire jamais, mais aujourd'hui, c'est pas un sujet qui m'ennuie et pourtant, ça fait 14 ans que je suis dessus et mm -hmm. je pense que passé encore
0: quelques paires d'années. Mais oui, c'est dire si le sujet est vaste, en fait, hein. effectivement. Ouais. Et euh, en relisant votre présentation, je me demandais si, si vous pouviez, alors pour des, des novices, un petit peu comme moi, et hein, puis peut-être comme certaines personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que la médiation et la médiatisation alimentaire? Alors, la
1: médiatisation, c'est tout ce qui va circuler en termes de discours dans l'espace public et médiatique autour de l'alimentation. Donc, ça va être tout ce qu'on peut entendre de l'alimentation, les publicités, les discours de santé publique, les prises de parole de nos ministres. En ce moment, on parle beaucoup d'alimentation au sujet de l'actualité, malheureusement avec euh, les différents scandales alimentaires qui sont en train d'être médiatisés euh, autour euh, des The Kinder et des, mmh. des pizzas butonies, malheureusement. Mmh. Donc ça, c'est tous les discours, c'est toute la médiatisation. La médiation, c'est quel médium, quel outil on va utiliser pour parler de notre alimentation Parce qu'en fait, l'alimentation, on le voit aussi sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. On le voit quand on allume la télévision, on voit des publicités ou des euh, émissions spécialisées. On allume la radio, on a des émissions spécialisées, où il va y avoir les infos, on va nous en parler. Donc, ça va être tout ce qui va nous permettre euh, d'entendre parler de l'alimentation. Et c'est aussi, pour l'alimentation, c'est un aspect extrêmement important, quelle médiation on utilise. Parce qu'en fait, dire le goût, c'est extrêmement difficile. Oui. C'est un des premiers enjeux auxquels on est confronté, en fait, quand on travaille à l'alimentation, c'est comment on transmet le goût aujourd'hui mmh. Et il y a beaucoup de dispositifs synesthésiques, par exemple. Euh, notamment aujourd'hui, euh, il, il y a une très belle expansement à la cité des sciences banquée sur l'alimentation. On va utiliser les odeurs, on va utiliser les bruits, on va utiliser tout un tas de, de stimuli pour vous permettre de vous figurer votre alimentation. Et en fait, ça, c'est un énorme enjeu quand on sur l'alimentation, c'est quelle médiation on utilise.
0: Mmh, mais oui, c'est vrai que transmettre... Euh ben, comme ça, une odeur ou un goût, euh, c'est impossible. Enfin, chacun va le décrire d'une manière différente, finalement.
1: Du euh, euh, coup les enjeux des packagings alimentaires, par exemple, des contre étiquettes de vin, tout, toutes ces choses-là qui font que à un moment donné, il faut quand même que vous arriviez à vous figurer oui. quel oui. ça va avoir pour mm. avoir euh, envie de l'acheter, de le goûter, etc.
0: Mm. Et alors, pour, pour en revenir à hein, cette question, Cacophonie alimentaire, qu'est-ce que c'est que cette cacophonie alimentaire et en quoi c'est un problème à votre avis
1: Alors la cacophonie, c'est la multiplication des messages, en fait. C'est tous les discours circulants autour de l'alimentation. Et moi j'aime bien prendre, quand je parle de la cacophonie des discours, j'aime beaucoup prendre l'exemple de l'État, euh, qui est un acteur en tant que tel dans, dans l'espace public et médiatique. Et de dire, en fait, rien qu'à niveau d'État, on a déjà trois ministères qui nous parlent de notre alimentation et qui mènent des politiques publiques sur le sujet. Mmh. Donc, on a le ministère de la Santé, avec son fameux programme national nutrition santé, le mmh. PN, donc, qui est mis en place en France depuis 2000 ans. Donc, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Mmh. On a le ministère de l'Agriculture, via le PNA, c'est le programme national pour l'alimentation.
0: Mmh. Et enfin,
1: on a le ministère de l'écologie aussi. Et en fait, à niveau d'État, euh, ils ne défendent pas euh, les mêmes enjeux, ils ne défendent pas les mêmes parties prenantes, et donc ça donne parfois euh, des discours contradictoires. Et j'ai un exemple très concret que j'aime bien prendre, c'est en janvier 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça, le ministre de l'Agriculture, qui est à l'époque Didier Guillaume, affirme lors d'une interview, « Le vin n'est pas un alcool comme les autres. Ah. » Et donc, en faisant ça, Didier Guillaume, bien évidemment, ministre de l'Agriculture, vient défendre les intérêts des viticulteurs. Dans la foulée, Agnès Buzyn, qui était encore ministre de la Santé, a dû affirmer publiquement si le vin est bien un alcool comme les mmh, autres. Mmh. Parce que, ben, elle, ses enjeux, c'était des enjeux de santé publique. Elle ne pouvait pas laisser affirmer publiquement eh oui. que le vin n'était pas un alcool comme les autres. Et là, ce qu'on voit à ce moment-là, c'est qu'il y a des parties prenantes différentes, des intérêts différents, et que donc, même à niveau d'État, il peut y avoir des cacophonies assez flagrantes. Et donc, ça, c'est rien qu'à niveau d'État, en fait. C'est là, mmh. au niveau d'État, on a déjà trois ministères, trois différents enjeux, trois intérêts, des lobbies différents. Mais après, si on regarde qui nous parle de notre alimentation, les acteurs sont multiples. On a l'industrie agroalimentaire, on a des syndicats comme la FNSEA, on a des scientifiques, on a des journalistes et on a des multitudes d'influenceurs, mmh. très variés. Et ce qui interroge beaucoup aujourd'hui, c'est souvent à niveau médiatique, ces discours sont mis au même niveau. C'est-à-dire que finalement, tous les discours sont mis au même niveau, ce qui interroge vraiment sur l'expertise aujourd'hui de l'alimentation. Qui sont les experts alimentaires Et cette question est d'autant plus flagrante sur les questions alimentaires, parce qu'on est tous euh, acteurs. On mange tous trois fois par jour. Mais oui, on a tous une expérience quotidienne de l'alimentation, ce qui fait que cette expertise, elle est aussi complexe de dire qui aujourd'hui expert pour nous parler de notre alimentation. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une multitude d'injonctions qui n'est pas évident de hiérarchiser les informations, mmh. qu'il y a une multiplication de fausses informations, de faux régimes, de fake diets. Il euh, y a aussi toute une, euh, tout un mouvement autour de l'alimentation magique, hein, une alimentation qui ne serait pas juste là pour prévenir, mais qui serait là aussi pour guérir. Mmh. Donc, on a beaucoup beaucoup de, de choses qui se passent autour de l'alimentation. C'est extrêmement fécond en termes de discours, mais ce qui entraîne cette cacophonie-là.
0: Mmh. Oui, et puis avec des, des enjeux enfin, pour nous en tant qu'individus, des des enjeux hyper forts hein, parce que comme vous dites quand on entend que vous savez c'est ce fameux euh, je sais plus qui a dit euh, la, la votre nourriture c'est votre, votre première médecine oui c'est Vo voilà merci c'est Hippocrate voilà la première médecine quoi donc waouh Ok, ben j'ai intérêt à faire vraiment attention à ce que je fais, quoi. Et, et tout en entendant, parfois tout est son contraire, en fait. Vous savez, ça me fait un peu penser au sujet de la parentalité, hein, qui a été cher à mon cœur pendant longtemps, en tant qu'accompagnante. Euh, qu et du coup, ben oui, un jour on nous dit qu'il faut coucher les bébés sur le ventre. Après c'est sur le dos. Après. Et, et dans l'alimentation, c'est un peu pareil. C'est aussi cette cacophonie-là du coin, hein, comme l'exemple flagrant que vous donnez avec le vin. Enfin, c'est assez, euh, voilà. Mais donc c'est à plein de niveaux différents, en fait. Et nous, en tant qu'individus, bah, comment on s'y retrouve, en fait, dans tout ça
1: C'est très difficile, aujourd'hui, de, de, de s'y retrouver. et C'est un peu la, la difficulté actuelle, mais sur tous les sujets, j'ai envie de vous dire, hein, on a mm. une multiplicité euh, de discours. Il faut aller vérifier ses sources. Hein. Ça, je crois que, vraiment, c'est un, <rire> un des conseils qu'il faut donner, mais sur tout sujet, j'ai envie de dire. Oui. Et puis... Euh, Rien n'est miraculeux dans la vie, en fait, de manière générale. On ne peut pas perdre un kilo en un mois. On ne peut pas se guérir d'un cancer avec l'alimentation. Il ne... y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. L'alimentation, ça peut être très bien pour prévenir hein, tout un, un ensemble de choses, mais il ne faut pas perdre la dimension plaisir non plus, et ça, c'est important de le dire. Donc, rien n'est miraculeux. Donc, si on vous survend euh, un régime euh, qui vous fait perdre 20 kilos en un mois, c'est que ce n'est mmh, pas vrai. C'est louche. Vrai. <rire> voilà, donc il y, y a plein de choses comme ça, et aujourd'hui, sur, euh, sur les cas de maladies aussi, et c'est d'autant plus complexe, sur les maladies de cancer notamment. Où on nous vend des choses qui, qui survendent. Aujourd'hui, euh, euh, l'alimentation va pouvoir aider à avoir un meilleur confort de vie, notamment pendant les traitements comme la chimiothérapie, mais elle ne va pas guérir le cancer.
0: Mmh, mmh. Oui. Et, et, et du coup, alors, je, je suis aussi avec, hein, comme, comme vous dites, il y a plein de personnes qui en parlent et, et nous n'arrivons plus à hiérarchiser, en fait, au niveau de, de l'expertise, quoi. Parce que nous, nous sommes bombardés, en fait. Et, et du coup, bah, comment savoir où oui, est le vrai? Comment savoir où oui, est le, le fake? Hein, vous disiez, c'est fake diète et... Et nous, nous sommes perdus en tant, tant qu'individués. Et c'est ça le problème de cette cacophonie, du coup Enfin, oui, l'un des
1: problèmes L'un des problèmes de cette cacophonie, c'est celui-ci, c'est effectivement de ne plus savoir ce qu'il faut faire. Euh, le PNNS en 2001 a vraiment mis en avant les liens entre notre alimentation et notre santé. Hum. Et donc, c'est une politique publique qui a vraiment fondé le fait que l'alimentation était aussi un outil préventif. Ce n'était pas juste pour se nourrir, ce n'était pas juste pour avoir du plaisir, se retrouver, c'était un vecteur de santé, un vecteur mmh. de prévention de notre santé.
0: Oui. Du coup, c'est de là que ça date en fait, hein c'est ça oui. on est le, le PNNS. Peut, PNNS
1: ouais. Le PNNS a un impact fort hein, sur nos pratiques mmh. et nos alimentaire, et on ne peut pas travailler sur les pratiques alimentaires, à mon sens, si on ne comprend pas ce qui s'est passé en 2001. Mmh. Enfin, ça, ça date un petit peu d'avant 2001 parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est qu'en 98, l'OMS a reconnu l'obésité comme maladie. Mm. Ça a fondé l'obésité comme maladie et en réponse à cela, au niveau français, donc en politique nationale publique, est venu le PNNS en 2001 où tout s'est fondé sur la lutte contre l'obésité et l'obésité infantile. Et donc là, il y a vraiment eu cette lutte contre l'obésité, ce lien alimentation-santé très fort, ce qui fait qu'il y a des études de Credoc hein, qui sont faites régulièrement sur nos représentations alimentaires qui montrent qu'avant 2001, on avait un rapport à l'alimentation beaucoup plus lié au plaisir, à la dimension mmh. de la qualité, et qu'après 2001 et après l'exposition quand même très forte aux différents discours, euh, l'alimentation est beaucoup plus liée à, à la question de la santé et de la prévention. Ce qui fait qu'il y a aussi des discours contradictoires. Euh, mmh. En réponse à cela, on a aussi des discours vraiment sur le food porn, sur euh, le gras outrance, sur tous ces éléments-là, donc, on a des tensions très fortes en fait qui naissent de tout cela, et qui fait que c'est encore plus complexe de s'y retrouver en fait quand on est au milieu de tout ça. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a une nouvelle injonction qui arrive, qui est l'injonction de l'écologie et mmh. de la durabilité de notre alimentation. Donc tout ça, ça fait que Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à, à gérer en fait pour un consommateur pour avoir une bonne alimentation et mmh. bonne à mettre avec toutes les guillemets possibles. Exact. Qu'est-ce ouais, qu'une oui. qu qu bonne alimentation On pourrait en discuter pendant très longtemps. En fait. Mais oui,
0: et ce serait compliqué de, de tous se mettre d'accord, en fait, hein, avec tous ces acteurs que vous décrivez aussi, du coup. Mmh. Oui. Et, et d'ailleurs, alors ce, ce PNNS, hein, moi, du coup comme vous en aviez parlé dans l'intervention de février, je, je suis retournée le voir parce que je me suis dit, bah tiens, t'es jamais, jamais allé voir. Moi, tout ce que j'en avais retenu, c'était les fameux 5 fruits et légumes par jour, le manger bouger hein, qu'on nous assène euh, sans arrêt. Alors, et d'ailleurs, on était parti de 10 fruits et légumes par jour. Hein. Après, je me suis souvenu de ça. Hein, voilà. C'était déjà complètement irréaliste, mais même 5, en fait. Euh,
1: oui, et en, plus, en fait, en euh, 2001-2004, effectivement, on était sur du fruits et légumes, après sur Deuxième plan, ils sont repassés à cinq. Mais en plus, il y a une forme de non-précision, encore une fois, parce qu'en fait, on nous dit cinq fruits et légumes, mais c'est quoi une part de fruits, c'est quoi une part de légumes mmh. Et ça, ce n'est pas explicité au consommateur. Donc, en fait, si je bois un verre de jus d'orange, est-ce que ça compte pour une orange Si je mange quatre cerises, est-ce que ça compte pour une mmh. part mmh. Il y a beaucoup de, de complexité, et ça, c'est un peu toute la difficulté, je trouve, aujourd'hui. On s'était intéressé notamment aux consignes qui étaient données pour les femmes enceintes. Et par exemple, il y avait une phrase c'était dit, il conviendra d'éviter certains types de charcuterie. Ah. Ce, ce qui ne veut rien dire. Une femme oui. enceinte qui cherche de l'information probante, elle va sur le site, un site ministériel, elle recherche l'info, et on lui dit, il conviendra <rire> d'éviter certains types de, de charcuterie. Bon bah, D'un côté, on responsabilise de manière individuelle, mais de l'autre, on ne donne pas l'information euh, qui permet véritablement de s'inscrire. C'est mmh. aussi une, un des paradoxes, des fois, un peu complexes. Et sur les cinq fruits et légumes, aujourd'hui, si on demande aux personnes euh, combien de fruits et légumes il faut manger par jour, je pense que 95 des gens vous répondent 5 À quoi correspond une part de fruits et légumes Je pense mmh. que vous avez beaucoup moins de
0: monde qui vous répond. Mmh. Mais oui, et c'est vraiment ce paradoxe entre euh, « je vous donne de l'information » mais pas en totalité, et vous êtes censé vous débrouiller avec ça. Et oui, l'exemple avec les femmes enceintes, hein, c'est assez édifiant, en fait, parce que c'est tellement flou. Enfin, et et c'est pareil pour le bouger. Alors, je me souviens plus s'il y a des indications plus précises hein, sur le niveau d'activité, sur qu'est-ce que c'est que l'activité physique. Je ne crois pas que ce soit non plus tellement euh, explicité, non, mais... en fait. Et puis finalement, dans les
1: discours qui restent aujourd'hui, c'est le 5 fois les manger, bouger, sans ça, ça. qu'est-ce que ça
0: génère véritablement comme mmh. pratique derrière. Oui, oui et alors moi j'étais, euh, vu de ma lucarne, hein, j'étais vraiment euh, étonnée qu'il n'y ait aucune indication sur le côté euh, psychique en fait de l'alimentation et rien sur les troubles du comportement alimentaire, alors c'est peut-être pas l'intention hein, de ce plan euh, national nutrition santé, mais dans santé il y a le côté santé mentale aussi et du coup euh, bah voilà, à part des il faut, il faut, il faut, très flou ben voilà, moi j'étais un petit peu, un petit peu frustrée de ça. Mais bon, après c'est peut-être pas le cadre non plus. Hein, de... ah, euh,
1: si, je pense que ça l'est. Hein, le cadre ah. des TCA euh, aujourd'hui qui est beaucoup plus porté par le milieu associatif euh, que par les politiques de santé publique et, et les questions de santé mentale en fait typiquement ont très peu été traitées euh, dans la question du PNNS parce qu'aujourd'hui on a différents troubles. Et notamment euh, différentes troubles des conduites comme l'orthorexie, hein, à force de vouloir mmh. manger très sain, de faire très attention. Et ça, ça a été aussi induit par les politiques de santé publique et ça fait partie des points aveugles aujourd'hui où on a très peu d'informations euh, probantes à transmettre, à communiquer. Typiquement, les chiffres, moi j'avais cherché les chiffres avant de participer au sommet, j'ai eu des difficultés à les trouver ces chiffres-là. Mmh. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont encore peu traitées et la santé mentale, d'une manière générale, est, est un point assez aveugle et très traité dans la question de l'alimentation. Mmh. Mais au même titre que par exemple il y a une dimension qui est très peu prise en compte, c'est la dimension de genre. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui les jeunes filles et les jeunes garçons et les femmes et les hommes d'une manière générale ont un rapport à l'alimentation qui est différent. Aujourd'hui, on ne peut pas traiter l'alimentation sans s'intéresser aussi aux problématiques de genre et les TCA touchent de mmh. manière massive les jeunes filles, et les femmes et moins les jeunes hommes et les jeunes garçons et les hommes mmh. et ça ça fait partie des choses où si on veut parler de l'alimentation aussi bah, ça serait intéressant d'avoir une démarche peut-être parfois sur certains sujets un peu plus genrés pour orienter de la meilleure manière possible aujourd'hui on parle de manière indistincte euh, de l'alimentation
0: Mmh, exact, exact. Avec il euh, bah, y a, y a la, la petite enclave sur la femme enceinte. Alors peut-être oui, voilà, je me cas. souviens plus hein, s'il y a euh, par rapport à l'âge ou enfin s'il y, y a des kinés. choses
1: sur les personnes âgées. Il y a des choses aussi sur euh, en situation de cancer. Il y a une note mmh. a, fait, euh, par le PNNS en situation de cancer. Il y en a plusieurs comme ça. Mais déjà, il faut les chercher, en fait, ces informations-là. Elles sont peu connues aussi, euh, ne serait-ce que des euh, professionnels de santé également. Elles sont très mmh. peu connues, des professionnels de santé. Et puis après, il ne faut pas que ça aille trop loin non plus, parce que pour le cas du diabète gestationnel, par exemple, c'est très difficile de trouver de l'information fiable et aisément. En fait, on s'était beaucoup intéressé à cette question de femmes enceintes à un moment donné, et en fait, les professionnels étaient très, très peu documentés et généralement renvoyaient de la documentation faite par les laboratoires
0: mais ah. pas fait par les pouvoirs publics. Ah. Et oui, ce qui est assez parlant, du coup. Tout à fait.
1: Oui. Donc, les professionnels avec lesquels on avait collaboré, très peu avaient des outils mis à disposition et finalement, mmh. avaient beaucoup d'éléments informatifs qui leur été fournis par des laboratoires bah, qui s'occupaient des questions de diabète, notamment. Et finalement, c'était
0: avec ces outils-là qu'ils travaillaient. Mmh. Et pas avec des outils de santé publique. C'est ça. Et alors, cette cacophonie alimentaire, dans les recherches que vous faites... Quid des conséquences Est-ce que c'est est aussi ça que vous étudiez Des conséquences sur euh, la façon dont les personnes le vivent Cette question de la responsabilité individuelle co Comment ça agit Déjà, ce qu'il faut dire, c'est quand même,
1: c'est une les de Les
0: fameux de... Ouais.
1: Voilà, ça a eu très peu d'incidence sur la consommation effective de fruits et légumes. Ah. Il y avait une enquête de l'INRAE sur le sujet. Et en fait, ça a pas, on ne s'est pas mis à surconsommer les légumes mmh. euh, du tout, du tout, parce que euh, en fait, ces politiques-là qui, qui donnent des messages euh, de manger cinq fruits et légumes, elles ne prennent pas en compte le niveau d'équipement, le niveau de vie, le niveau de connaissance. Donc, en fait, dire manger cinq fruits et légumes, c'est simplement une injonction qui ne prend pas en compte ces différents éléments. Et finalement, enfin, l'alimentation, c'est loin d'être simple. Et les fruits et légumes, c'est loin d'être simple à, à consommer. Et finalement, aujourd'hui, il y a toute une question de qu'est-ce que l'on met en place pour véritablement accompagner cela Parce que finalement, mmh. ça peut mettre les gens en difficulté que juste asséner, manger cinq fruits et légumes. Alors Après, il faut voir que le, le PNNS a beaucoup évolué par rapport à sa première version. Maintenant, il y a un outil qui a été mis en place où on peut faire ses menus à la semaine. On peut, il y a des choses qui sont faites et qui sont intéressantes. La dernière euh, campagne de Santé publique France est très intéressante aussi. Il montre un poulet frites. Et ils disent, avant de tout changer, euh, commencez déjà par à améliorer ce que vous faites déjà. Et donc, ils montrent, ils enlèvent une portion de frites et ils mettent une portion de, de haricots. Donc mmh. il y a le poulet, il y a les frites et puis il y a les haricots. Ça, je trouve que c'est intéressant, parce qu'on est dans de l'accompagnement et on n'est pas, mmh. oui au lendemain, euh, enlever toutes les frites, enlever le gras et puis euh, mettez-vous à manger euh, des légumes sans donner les clés. Mmh. Un discours qui, ces dernières années, s'est plus adouci, ou en tout cas, est plus dans l'accompagnement. Mmh. Mais clairement, ces discours-là peuvent mettre en difficulté et il peut y avoir vraiment une euh, question de culpabilisation, en fait, de ne pas bien faire. Et nous, on a travaillé au laboratoire à des populations dans des situations difficiles, donc euh, populations précaires, donc euh, public, euh, des épiceries solidaires, oui. et euh, des populations en situation de cancer. Et donc, les personnes en situation de cancer, toutes commençaient par me dire « Qu'est-ce que j'ai mal fait ?»« enfin, moi euh, ?» La première chose qui est remise en cause, « Qu'est-ce que je mangeais »« Est-ce que je fumais »« Est-ce que je buvais ?»« Et est-ce que je faisais de l'activité physique ?» mmh. Parce que c'est aussi les choses sur lesquelles on a une possibilité d'action, quand même. Mmh. Sur les traitements, après, on n'aura plus de possibilité d'action. Donc, c'était une des premières choses qu'elle remettait en cause, alors même qu'il y a beaucoup de cancers qui sont d'origine environnementale, d'origine génétique, et qui ne sont pas liés à des questions...
0: Mmh. De...
1: Et sur la question de, des personnes précaires, en fait, le fait de ne pas pouvoir faire, et encore plus quand c'est des familles, avec des enfants, c'est un vecteur de culpabilisation mmh. très fort. Mmh. Alors même qu'il faut quand même vraiment dire que, par exemple, dans les situations d'urgence, les familles, aujourd'hui, sont hébergées dans des hôtels, où, généralement, il n'y a pas de cuisine, donc elles ont un Tirer chaud et une petite casserole, et c'est tout. Donc, après, lorsqu'on arrive avec nos injonctions, il faut manger des légumineuses, il faut manger des fruits et légumes. Mmh. Tu sais, enfin, c'est extrêmement complexe, en fait. Déjà, il faut manger, point. Mais oui. Euh, et ensuite, euh, on verra le reste. Donc, euh, c'est aussi vecteur parce qu'il y, y a aussi cet enjeu de désirabilité sociale, de se dire, ben, on me dit de manger sa fruits et légumes, j'ai envie de manger 5 fruits et légumes pour être comme les autres et pas faire de différence, et encore moins faire de différence pour mes enfants. Mmh. Donc, il y, a, il y a tous ces, ces enjeux-là. Et. Euh, et ça a une incidence très forte sur la représentation qu'on a de soi et de la représentation que l'on veut donner aux gens aussi. Mmh. Et eh oui,
0: quelle euh, culpabilité que ça oui, vient générer. En fait. quand, ouais. À la fois quand il y a les injonctions, mais, mais pas d'explication pour le faire, même si voilà, avec l'exemple du poulet frite, ça va plus vers de l'exemple et le modèle, mais à la fois dans ces situations sociales précaires ou même sans aller jusqu'à cette grande précarité, il hein, y a quand même des questions de budget qui entrent en ligne de compte. Et puis de toute façon, c'est même pas c'est quoi une portion
1: Oui, c'est très compliqué euh, tout ça. Et en fait, l'animal de manière générale c'est un système très complexe donc c est, c est, dès qu'on veut finalement simplifier à outrance oui on diffuse un, un message de manière massive mais après les incidences que ça a ne sont pas forcément celles attendues
0: c'est ça Exactement. Et oui, et comme vous le disiez, on ne remarque pas du tout de plus de consommation, en fait, de fruits et légumes, ça fonctionne pas comme ça, en fait. Ouais. Et du coup, est-ce que vous, vous avez, euh, avec toutes ces études-là, des idées sur ce qui pourrait soutenir le consommateur que nous sommes, l'individu que nous sommes, et qui se trouve bah, hyper responsabilisé, en fait, dans ouais. ces choix-là ce, ce serait quoi La solution, il n'y en a peut-être pas, hein, je ne sais pas. Mais... Déjà,
1: il faut arrêter de faire peur, je crois. Oui. général, <rire> ce qu'on appelle le shockvertising, donc ce qui va choquer, ce qui va faire peur, ça va fonctionner un temps et puis après, ça ne va pas du tout.
0: Mmh. Oui, vous savez, c'est comme les fameuses photos sur les paquets de cigarettes hein, voilà. que, que ça... les ne voit même plus, en fait. Euh, ah, hum.
1: ça, ça marche un temps et encore et puis… Euh pas de manière massive. Il y a vraiment cette question de l'accompagnement aussi. Euh, donc, ce que je disais, une des dernières campagnes de santé publique franche la trouve intéressante là-dessus parce qu'on n'est pas juste dans l'injonction, on accompagne aussi et puis on n'est pas dans le jugement. Hum. Okay, euh, oui, ça peut être plus sympa de faire un poulet frite, surtout quand on veut que son enfant mange, mais si on modifie hum. un peu, ça peut... Ça oui, peut
0: et puis surtout, où est le problème avec le poulet frites, en fait <rire> Déjà, oui, après, est où est le problème, problème. C'est oh, voilà, ben, la, mais...
1: la question de l'équilibre hum. alimentaire aussi. C'est pose derrière. Donc cette question d'être dans l'accompagnement. Après, nous, ce qu'on essaie de développer beaucoup, c'est ce des démarches plutôt engageantes. Où on ne va pas juste être dans les messages, mais on va être dans des dispositifs accompagnants, donc avec des recettes, avec des ateliers culinaires mmh. pour les personnes atteintes de cancer. Ce qu'on avait fait avec un, un centre régional de lutte contre le cancer, c'est qu'on avait mis en place des ateliers culinaires. Euh, euh, c'était exigeant, hein, effectivement, comme, euh, comme format, mais c'était vraiment pertinent. Mmh. Euh, on avait euh, une triple euh, animation, donc euh, un médecin un oncologue, une diététicienne, un chef de cuisine qui travaillait sur les complémentarités. Puis moi, j'étais là aussi et, euh, et on ne faisait pas que la cuisine. On, on travaillait justement sur démonter les idées reçues autour de l'alimentation. Ça nous a permis de parler… De tous les trucs et astuces, quand on a des mucites en bouche, les mucites, c'est des choses en bouche qui font qu'on tolère très peu l'acidité. Mmh. Mais aussi, voilà, d'expliquer que non, si on met du curcumate partout, c'est pas ce qui va nous guérir. Enfin, voilà, mmh. essayer d'expliciter toutes tout ces choses-là, mais en le faisant, en mangeant, mmh. en ayant un rapport à alimentation, bah, très, très pratique. Hein. Mmh. Euh, et ça, ça avait très bien fonctionné. Au-delà du faire, on a passé des messages aussi. Mmh. Et ça, ça fait partie des dispositifs que nous, au sein du laboratoire, on essaie de développer et on voit que ce qui manque, en fait, c'est la partie éducation, mmh. la partie éducation, parce que bah, faire à manger, ce n'est pas un allant de soin. Alors avant, on avait l'apprentissage des tâches ménagères, de la bonne ménagère au mmh. du 20e siècle qui était dédié aux jeunes filles, aux petites filles et puis aux femmes. Mais en fait, faire l'alimentation, ça pourrait être pour tout le monde, les jeunes mmh. hommes, les garçons, les petits garçons et puis les hommes ensuite. Je pense qu'il y a un, un vrai enjeu aujourd'hui. On est vu de l'éducation dès le plus jeune âge pour tous. Donc aujourd'hui, il y a des dispositifs euh, euh, qui existent, hein, des cols comestibles, il y a vraiment des choses qui, qui existent qu il faudrait arriver à les déployer à plus grande échelle parce que euh, les messages, on les délivrera mieux à des personnes qui savent de quoi on leur parle en fait.
0: exact
1: et aujourd'hui, finalement, on a une grosse distance à notre alimentation et à la pratique alimentaire. Et nous, dans tout ce que l'on fait, lorsqu'on veut… Là, en ce moment, on travaille sur les légumineuses. Et comment on fait Parce que c'est dans le nouveau plan du PNNS, donc euh, celui qui est sorti en 2017. Le lumineuse est apparu dans notre triangle de consommation alimentaire. Mmh. Euh, donc, c'était la première fois que la légumineuse apparaissait. Et en France, on n'a pas du tout une culture de la légumineuse. Contrairement à d'autres pays comme l'Amérique latine, le Canada, même la Russie, on n'a voilà, pas une culture de légumineuse. Et pourtant, c'est un des enjeux dans une logique d'alimentation plus durable, d'avoir d'autres types de protéines que des protéines, pas que mm -hmm. des protéines animales, mais aussi des protéines végétales. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enjeux dans le fait qu'il faut qu'on arrive à faire augmenter la consommation de protéines végétales et de légumineuses. Et donc ça, bah, on a commencé à, à travailler là-dessus. Et finalement, ce qui marche le mieux, c'est de faire des recettes, c'est de parler des enjeux, mais... Tout en tout en le faisant, en fait, c'est ça euh, mm. parce que la lumineuse, typiquement, ben c'est ça, a pas une bonne image aujourd'hui en France. On nous dit que c'est un truc pas très digestif. Comme, mm. généralement, ça nous fait un peu mal au ventre, ça peut nous faire avoir des gaz, donc c'est pas mm. très... oui, c'est pas très glamour en fait. Pas très glamour, <rire> et en termes de temps de préparation, parce qu'il y a qu'il faut laisser tremper la veille, donc il faut anticiper de 12-24 heures sa préparation. Tout le monde n'est pas dans cette gestion, mm, mm, mm. donc il y a beaucoup d'enjeux et de freins à lever en fait, et ces freins, on va pas juste pouvoir les passer. Avec de la communication, on
0: va mmh, avoir besoin d'autres mmh. choses, d'autres outils. Oui, et du coup, d'être vraiment dans l'expérience, dans le faire, en fait, et dans le faire ensemble. Hein. Et, et je repensais à, à ce que vous disiez de l'école. Hein. Euh, bon, OK, il y a la semaine du goût, tous les ans, les oui, enfants. Les... Voilà, mais c'est tout, quoi. Et puis, puis qu'est-ce qu'on y fait dans cette semaine du goût hein Pas, pas grand-chose, en tout cas. Bon, moi, il y a un petit moment que mes enfants ont quitté l'école, mais, mais de mémoire, c'est c'était pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et puis, en fait... Hum...
1: On expérimente tous les jours l'alimentation, tous. On mange, on se nourrit, parce que c'est un besoin primaire avant tout. Mais finalement, moi, quand j'ai commencé à travailler sur les questions alimentaires, ce n'était pas un objet noble de recherche. Ce n'était pas un objet mmh. noble de travailler sur l'alimentation ah. Ça se mange, ça se digère, ça se défait. Mmh. Ce n'est pas noble en tant que tel. Mmh. Oui, vu comme ça, effectivement. Là, depuis plusieurs années, le fait de l'inscription du repas au patrimoine matériel de l'UNESCO, il y a eu un, un intérêt un peu plus croissant sur la question. Mais si on regarde, par exemple, aujourd'hui, les personnes qui, qui nous entourent, et notamment les médecins, sont très peu formés aux questions alimentaires. Les aides-soignants qui sont en charge du service du repas à l'hôpital n'ont quasiment mmh. aucune donnée sur l'alimentation. Les internes en médecine qui sont en charge de la précision des compléments nutritionnels oraux ne savent même pas ce que c'est la plupart du temps et ne connaissent pas grand-chose d'alimentation. Les enseignants ne connaissent pas grand-chose à l'alimentation. Donc, en fait, c'est finalement une donnée où, d'un côté, on compte un peu sur l'expérience individuelle, sur la transmission intrafamiliale, sans donner d'autres outils. De l'autre, on donne beaucoup d'éléments injonctifs. Et puis après, avec ça, bah, allez-y. Débrouillez-vous. Et finalement, on a perdu quand même euh, la question du niveau de connaissance. Et euh, le niveau de connaissance, euh, parce que le légume, en fait, Cuisiner les légumes, ça requiert un certain niveau de renaissance. Et donc, il faut bien qu'à Mon moment donné, ça se transmette quelque part dans exact. la chaîne. Et donc, il y, a, il y a vraiment, pour moi, un véritable enjeu autour de ça. Et puis, on a vraiment des sujets qui sont évacués. C'est ce que je disais en, en, tout à l'heure, c'est que le PNNS, il est, il est né vraiment de la lutte contre l'obésité. C'était un des enjeux du PNNS. Mmh. Mais ça a éclipsé complètement d'autres problématiques alimentaires, comme par exemple la lutte contre la dénutrition. Alors qu'on estime qu'aujourd'hui, on a environ en France 2 millions de personnes dénutries, essentiellement des personnes âgées ou des personnes en situation de, de maladie. Mmh. Il y a plein de problématiques comme ça qui sont évacuées du débat public. Une autre qui, pour moi, est importante, c'est celle de la sécurité alimentaire. Et le droit à l'alimentation, il a été reconnu en 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en 1996... Lors du Sommet mondial de l'alimentation, il y a une définition qui a été adoptée, c'était la sécurité alimentaire existe lorsque tous les humains ont à tout moment la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritives leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Et donc bon là ça 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 englobe beaucoup beaucoup de choses hein, mm -hmm. l'accessibilité l'alimentation saine le fait d'avoir assez d'aliments aussi euh, de pouvoir s'en procurer et finalement le PNNS le fait que tout se concentre sur le PNNS et la lutte contre l'obésité ça évite plein d'autres questions et ça fait porter la responsabilité d'abord sur les citoyens, sans parler par exemple des questions écologiques et éthiques, qui sont d'abord des responsabilités. Politique et gouvernementale typiquement euh, sur les pesticides c'est pas à nous ensuite de regarder véritablement euh, est-ce que c'est fait en bio ou pas, enfin, là il y a des choses où on pourrait légiférer et euh, ne pas faire porter la responsabilité mm. sur, euh, sur les personnes, je prends l'exemple aussi souvent de la pêche, la pêche on me dit il vaut mieux manger tel ou tel mm. poisson parce que tel poisson euh, est en situation euh, où il y en a moins où il faut faire attention, ben, dans ces cas-là interdisons la pêche mais, mais oui, oui. Enfin, voilà, plutôt que de dire euh, aux consommateurs, bah, débrouillez-vous avec cette information ça. et ensuite soyez responsables, mmh. peut aussi avoir des actions d'État plus fortes qui permettent finalement de, de moins se poser de questions.
0: Mais oui, et puis d'être moins dans cette culpabilité, ce stress, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, euh, ok, je mangerai bien tout bio, mais je n'ai peut-être pas les moyens financiers, Enfin, et du coup, je me sens coupable parce que à mes enfants, je ne leur donne pas... Que... Wow. Mais oui, c'est assez énorme hein, en fait, euh, avec euh, vraiment toujours ce, ce tiraillement en fait, ce tiraillement oui. sur je devrais mais je ne peux pas, euh, bah, qu'on va retrouver dans, dans, dans tout ce que nous portons autour aussi de notre santé, qui serait lié euh, à notre poids, à notre silhouette, à ce qu'on va mettre dans notre assiette, à nos choix alimentaires. Enfin, ça fait beaucoup qui pèse en fait. Euh... Je crois qu'il faut vraiment pas oublier que c'est d'abord une responsabilité publique et politique. Et eh oui, ce serait presque, vous voyez, je, à la fois je me dis « Ah, quelle belle conclusion !» et en même temps, j'aurais eu envie qu'on qu parle un petit peu dans, dans le temps qui nous reste. Il nous reste encore quelques minutes, même si c'est un sujet vaste. Mais à, à ce que vous avez pu étudier autour des injonctions sur la forme du corps, et plus particulièrement du corps de la femme peut-être, au fil du temps Alors là, on passe à un autre sujet, hein, mais je le trouve aussi tellement passionnant. C'est un autre sujet, oui et non, parce que oui ce non. que
1: dit le PNNS, c'est qu'on est responsable de notre propre santé et de notre corps. Et oui. Et que finalement, aujourd'hui, il y a un corps qui n'est pas admis, c'est le corps gros. Mmh. Et que finalement, si notre corps est gros, c'est que l'on fait pas ce que l'on devrait faire.
0: notre faute, ouais.
1: notre faute. Et ça, c'est un, un discours particulièrement fertile. Les discours aujourd'hui autour de PNNS, c'est un discours vraiment particulièrement fertile pour des discours grossophobes. Et en fait, encore une fois, c'est oublier la multiplicité euh, et la complexité du problème. Euh, les personnes en situation d'obésité, il y a souvent des enjeux économiques, sociaux, psychologiques aussi. J'ai lu récemment euh, l'ouvrage de Roxane Gay que je conseille mais vraiment vivement à tout le monde, qui s'appelle Hunger. Roxane Gay, c'est une féministe qui est très, très grosse. Elle est en situation euh, d'obésité euh, importante. Mais en fait, on ne peut pas comprendre l'histoire de Roxane Gay si on ne comprend pas le viol collectif qu'elle a subi à l'âge de 12 ans. Mmh. et manger est devenu pour elle une protection elle a mmh. protégé son corps de cette agression-là et toutes ces questions-là finalement généralement on les traite juste par euh, bah, vous mangez trop donc vous êtes trop mais en mmh. fait c'est réduire le problème à ce qui n'est pas non c'est pas ça le problème, le problème c'est les enjeux économiques c'est les problèmes sociaux, c'est les problèmes psychologiques on parlait de santé mentale, c'est mmh. aussi ça qui doit être traité et aujourd'hui, toutes ces questions-là, la santé, le corps, l'esprit, l'alimentation, sont des thématiques qui sont genrées, hein, qui touchent les femmes, parce qu'elles sont aussi garantes de leur propre corps, mais pas que. Elles mmh. sont garantes de l'intégrité de leur famille et de leurs enfants. Finalement, on fait peser sur les femmes leur corps et le corps de leurs enfants. Mmh. Et ça, c'est pas rien non plus. Bah non J'avais lu euh, Mona Chollet qui avait fait euh, un essai qui s'appelait « Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine », et qui dit dans cet ouvrage-là, une femme est censée picorer, remplir modérément son assiette, éviter de se resservir. De surcroît, son rôle traditionnel est celle qui prépare avec amour de bons plats pour les autres, mari-enfant, et, et qui y trouve son compte. On n'imagine pas qu'elle puisse être destinataire de telles attentions. Mmh. Voilà la complexité du, du rôle de la femme. Et donc pour parler de, de l'évolution, hein, les normes de poids et de beauté en France, elles ont évolué au cours du temps et de l'histoire. Alors, c'est aujourd'hui le corps mince qui est valorisé, mais le corps sculpté aussi, de plus en plus, oui. corps sculpté. Mm. Et ça, ça touche aussi les jeunes garçons. Là, là, exact. Il, y a, mm. il y a quelque chose qui va sûrement évoluer. Et pour les femmes, il s'agit de ne pas grossir et de rester mince, quels que soient les épisodes de la vie, post-grossesse, ménopause, etc. Qu quoi qu'il arrive, il faut mm. rester euh, mince. Il y a quand même quelque chose qui fonde aujourd'hui, est-ce qu'on est mince, est-ce qu'on est gros Alors Il y a les traces corporelles, bien évidemment, hein, notre corps, les tailles de vêtements, et il y a un indice qui s'appelle l'indice de masse corporelle, le fameux IMC. Et l'IMC, c'est une construction sociale, ça il faut quand même bien le dire, c'est une création artificielle de catégories. Euh, si on est classe normale sur poids obésité, mais bien sûr que ça, si on est en situation d'obésité dans son IMC, c'est très stigmatisant dans la suite. Mais l'IMC s'est modifié aussi au, au cours du temps. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, un construit mmh. social également. Et donc, il faut parfois être bienveillant sur soi et je, je rien mmh. les autres par rapport à ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui ressort de manière forte. Et aujourd'hui, le rester mince, le être mince, ben, ça fait des années. Il y avait une étude qui avait été faite par une sociologue de l'INRAE qui s'appelle Faustine Régnier, qui a travaillé des années 60 jusqu'à nos jours et qui montrait que la question de la minceur a toujours été euh, prédominante. Dans les magazines féminins, Ensuite, ça a été de quelle forme de minceur Alors, avant, il fallait être plutôt la taille. Euh, ouais. et maintenant, aujourd'hui, ben, c'est un peu euh, le corps à la Kim Kardashian, donc avec des fesses plutôt volumineuses, mm -hmm. une taille très fine, une poitrine plutôt développée. Et donc, finalement, on doit se développer aujourd'hui un corps sur mesure. Comme si c'était possible. Ouais, comme <rire> si c'était possible. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que généralement, ces femmes-là, si elles ont ce corps-là, elles n'ont pas juste recours à l'alimentation, elles Mais ont non. recours à la chirurgie esthétique, elles ont recours à, à d'autres pratiques. Et ça, c'est une des complexités. Et là encore, c'est la question de la maîtrise individuelle. J'avais noté cette phrase de Faustine Régnier qui dit « Minceur et beauté sont dites plus accessibles, mais à une condition, que la lectrice fasse ce qu'il faut à cette fin. Elle a l'entière responsabilité par le suivi des conseils reçus, par l'attention qu'elle porte à son corps, par les régimes qu'elle met en œuvre, par le temps qu'elle consacre à l'exercice physique. » Donc là encore, hein, c'est une responsabilité individuelle. Alors… Faustine Régnier, elle avait beaucoup travaillé sur les magazines féminins. Mais il y a tout ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux. Mais oui. A des nouveaux prescripteurs euh, d'une alimentation dite saine. Alors, dite saine, toujours entre oui. Et des prescriptions aussi euh, d'activité physique de plus en plus, que je disais, c'est pas oh. ils se sculpte. Alors, ce qui est intéressant aussi sur les réseaux sociaux, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a aussi des voies d'émancipation sur les réseaux sociaux. J'aime bien prendre l'exemple du compte qui s'appelle Gras Politique, mmh. qui est un compte porté euh, par une association qui s'appelle Gras Politique, qui est porté par Derrière Max, et qui euh, promeut euh, justement euh, la question euh, des discours anti-grossophobes, qui alerte sur le fait que la grossophobie, c'est une question systémique, c'est une question politique aussi. Mmh et qu'il y a des enjeux. Donc, les réseaux sociaux sont de nouveaux euh, prescripteurs. C'est aussi sujet euh, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de faits qu'on n'est pas forcément bien avec son corps, que les jeunes filles suivent beaucoup, les jeunes garçons aussi. Mmh. Mais il y a aussi des voies d'émancipation possibles, notamment mmh. dans
0: la grossophobie. Oui, oui et qui, euh, en tout cas, c'est l'espoir que je porte moi aussi, hein, vont petit à petit, je l'espère en tout cas, venir équilibrer, peut-être pas à court terme, mais à moyen ou long terme, venir équilibrer un peu ce discours-là. Hein, parce que, c'est quand même massif cette histoire du corps mince et musclé. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être parce que mm. comme je suis ça de près, ben, je, je le vois beaucoup. Mais c'est quand même très très massif et ça développe. Vous en parliez tout à l'heure des troubles du comportement alimentaire autour de l'orthorexie, mais aussi la bigorexie, hein, cette addiction au sport. Donc, du coup, ça développe d'autres problématiques en fait euh, aujourd'hui.
1: Complètement. Et c'est vrai que sur le corps sculpté, on pourrait aussi en parler pendant très longtemps parce que. Mm. Par ailleurs, euh, ces, ces comptes-là euh, vont plutôt promouvoir une alimentation ultra-protéinée. Là encore, sont discutables sur plein d'enjeux, et notamment des enjeux d'éthique et de durabilité. Donc là mmh. encore, on a des injonctions paradoxales qui émergent. Le corps très sculpté mais aussi faire attention
0: à la durabilité. Mmh. Voilà, c'est complexe. Ouais, et oui, Je, vous savez ce qui me venait là, bon, on n'est pas sorti de l'auberge, mais avant qu'on se quitte, j'aimerais bien savoir, ben, vous, quelle, quelle voie optimiste ou, ou quelle voie pour le futur vous, vous pourriez porter aujourd'hui Quel regard plus optimiste sur l'évolution, en fait, de tout ça
1: Sur l'évolution, c'est déjà, il y a un intérêt croissant pour les questions alimentaires et de personnes qui ont envie de vraiment s'informer. Il y a beaucoup d'initiatives à une échelle nationale qui sont développées, mais alors à des niveaux, à chaque fois, c'est très local. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de choses qui existent, notamment sur l'éducation alimentaire, sur sur des actions faites dans les hôpitaux, sur des comptes Instagram qui vont donner les trucs et astuces, qui vont être justement l'émancipation. Bah, c'est de savoir-faire et c'est d'avoir le savoir aussi. Et ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives qu'il faudra arriver maintenant à fédérer. Mais euh, ce que je vois, c'est que c'est un intérêt croissant que nos politiques s'en saisissent quand même de plus en plus, et des associations sont de plus en plus présentes sur ces sujets-là. Et je pense qu'il y a aussi des voies d'émancipation autour de l'alimentation qui se dessinent.
0: Bon, alors allez, on va dire moyen ou long terme, en fait. Il hein, y a de l'espoir à, à garder dans, dans cette évolution-là. Je vous remercie beaucoup Clémentine Hugo Gencial d'être venue sur le podcast pour aborder ces sujets-là. Je pense que nous aurions de quoi faire d'autres épisodes sans problème, peut-être, pourquoi pas. Est-ce que vous seriez d'accord pour que les personnes qui souhaiteraient vous contacter le fassent Oui, oui, bien sûr, sans aucun souci. Et ben, du coup, vous, vous me direz par quel biais c'est le mieux pour vous et puis nous le noterons dans la description de cet épisode. Et avant que nous nous quittions, est-ce qu'il y aurait une dernière chose que vous souhaiteriez transmettre aux personnes qui nous écoutent et que nous n'aurions pas encore dit pendant le déroulement de cet épisode
1: De ne pas se culpabiliser, je crois qu'on en a parlé beaucoup, la culpabilisation, voilà, de ne pas se culpabiliser et que parfois se détacher des réseaux sociaux, c'est bien, de ne pas toujours avoir en face de soi un miroir qu'on nous tend et qui n'est pas forcément celui qu'on aimerait voir. Mais oui. Je crois qu'il faut aussi regarder des choses qui nous font du bien et qui nous culpabilise pas de manière systématique et dans les mmh. messages et dans les pratiques. Mais oui. Euh, parfois savoir
0: couper. C'est ça. Et faire du tri, hein, vraiment. Dans, du tri euh, parce que oui. nous avons ce pouvoir-là, en fait, hein, de choisir les médias en fait, que nous souhaitons consommer. On
1: peut choisir les comptes que l'on suit. On n'est pas obligé de suivre que ce qui paraît euh, socialement reconnu. Mmh. On peut aussi voilà, s'affranchir de ça. Et surtout lorsque l'on voit que ça ne conduit pas chez nous des sentiments. Euh, Heureux, bah on peut exact. aussi se détacher.
0: Mais oui, tout à fait. Merci beaucoup Clémentine d'être venue aujourd'hui sur le podcast, peut-être à une prochaine fois. Merci d'avoir pris ce temps.
1: Merci à vous et puis à bientôt j'espère.
0: Nous arrivons donc à la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Et puis, bah, comme à votre habitude, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire sur le blog, un avis sur Apple Podcast et, ou à contacter Clémentine hugol Genciel si vous souhaitez poursuivre cette conversation. À très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.